0: Bienvenido al podcast 1%, donde se transforman hombres del 99% en hombres alfa del 1%. La escuela del hombre de alto valor, donde se forja una personalidad atractiva y una seguridad de acero. Un hombre alfa no nace, se hace. Y para hacerte a ti, debes saber cosas que un hombre del 99% no sabe. Pero tú estás acá, en el podcast del 1%. Bienvenidos mis hermanos al podcast 1%, un nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema que es muy importante y es algo que a muchos nos afecta también, directa o indirectamente, nos demos cuenta o no, y que al darnos cuenta de esto, al hacernos conscientes de qué se trata de este asunto, bro, realmente podemos eh, impactar mucho en nosotros, cambiar nuestra vida, cambiar nuestros resultados, cambiar nuestra realidad, que es muy importante también, pero es algo que muy pocas personas trabajan en esto. Muy pocas personas se vuelven conscientes. ¿Y por qué se vuelven conscientes esas personas? Porque tienen que llegar muy abajo a veces. Tienen que llegar muy profundo para que realmente esto les haga darse cuenta de ciertas cosas y empiecen a trabajar esas áreas en su vida que tienen tiradas, básicamente. Y es algo que requiere mucho dolor es algo que requiere bastante dolor darse cuenta de esto pero que realmente ese dolor como siempre digo es la transformación o sea, es la transformación que nos hace doler ok, si no hace doler movámonos y básicamente esto es lo que vamos a hablar en este episodio este podcast de hoy que es brutal les vamos a volar la cabeza y por qué digo vamos porque no estoy solo mis hermanos estoy con un gran invitado especial que coincidencias de la vida nos hicieron encontrarnos en momentos así que no se espera nadie se puede esperar así que Vamos a hablar de este tema que es cómo controlar nuestra mente, cómo controlar nuestras emociones y cómo dirigirnos y volvernos conscientes para poder dirigir nuestra vida hacia algo que sí nos aporta y no que sea pura mierda nuestra vida que nos haga tirar para abajo. Así que nuestro invitado ese es José, mi hermano. Cuéntanos cómo estás, quién eres, para que la gente que no te conoce se pueda maravillar de lo que eres capaz de ofrecer, mi hermano.
1: Hola, Benja. En primer lugar, te las gracias por darme esta oportunidad de poder estar aquí en tu podcast. Eh, bueno, mi nombre es José Buenoqueo, eh, tengo 25 años, resurgí de una depresión, una depresión bastante ya, 7 años por lo menos que, que estuve en depresión. Y bueno, soy emprendedor, tengo una barbería, Jay Black se llama. Y bueno, también tengo otro negocio que es un negocio de paltas, en donde ya ahí me especializo un poquito más de ventas, etcétera pero más que nada siento que hoy es una gran oportunidad para poder cambiar la mente de otras personas así como tú lo hiciste contigo y como yo lo he hecho conmigo es muy importante trabajar en una oveja
0: Total bro, total, o sea, ahí parte todo o sea, muchos estamos en, esa, en esas bajadas de la vida que yo también conecto mucho con eso porque yo también estuve en una depresión yo también llegué a fondo y, y de hecho, bueno, que muchos de acá saben mi historia que yo estuve a punto de quitarme la vida en un momento y fue en esa depresión tan fuerte que tuve que me hizo darme cuenta y me hizo resurgir también empezar a, a formarme, a aprender, a crear mis negocios, crear mis cosas para impactar en la gente de otra forma. Y también lo que tú haces igual, compartir contenido con otra gente para que ese mensaje que nosotros aprendimos y la persona en la que nos convertimos podamos apoyar a otras personas que están en esa misma situación. Entonces, esto de la depresión, bueno, es algo que te cambia la vida básicamente, pero... ¿Cómo podemos redireccionar eso? O sea, en el momento en que llegamos a eso, el momento en que nos volvemos conscientes, decir, ok, estoy en esto y salgo, como tomar esa decisión, decir, ok, estoy en este momento y voy a salir, porque es una decisión al final que uno tiene que tomar. Exacto, es una decisión, pero también tenemos que tener en claro de que todas las
1: personas somos diferentes y que todas nuestras depresiones, ansiedades y pensamientos que nos pasan por nuestra mente son distintas. Pero todos los que renacen van a su mismo objetivo, me explico. Cuando yo renací, me di cuenta de que disfruté el proceso de depresión. Es un poco contradictorio, porque cuando uno está en depresión suele sufrir. Pero la vez yo dediqué a disfrutar. Porque para mí una persona que está mal es una gran oportunidad para vencer miedos. Es una gran oportunidad para demostrar el valor que tienes y de lo que realmente estás hecho. Y una persona que, que está mal y que quiere resurgir va a hacer lo posible para salir de la mierda en la que se encuentra. Entonces, una manera para redireccionar es eso, es cuestionándote, es preguntándote cosas, es conocerte, es conocer tus pensamientos sin juzgarlos. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué es lo que necesito yo para poder salir de tal situación en la cual me encuentro? Y ojo, me pasó, no sé si a ti Benja, de que al principio creía que yo podía avanzar solo. Yo puedo, yo puedo, y me creía un, un guerrero, Hulk, Hulk. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero me di cuenta que uno no puede solo. Que necesita ayuda externa. Tanto con mentores, tanto con terapia, tanto con personas a tu alrededor que son positivas y te, te impregnan esa esa actitud de querer salir adelante. ¿Te pasó eso también, Manja?
0: Total. O sea, claramente, yo si bien quería salir, que me pasó que quería, lo único que quería era salir y ya no vivir ese dolor, porque vivía en dolor pero tenía la intención y no sabía cómo hacerlo porque sí. claro, no tenía el conocimiento de decir ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro, en mi caso quizá no fue porque no pudiera, después sí pero en un principio quería pero no sabía cómo, porque estaba en mi mente y es mucho lo que causa la depresión también, que tu mente está cerrada es como que estuvieras en un hoyo y con una tapa arriba. Exacto. Como que no ves nada. Entonces, para mí fue la desinformación de decir, ok, no sé cómo hacerlo. Necesito buscar ayuda, mentores que me enseñen a cómo salir o qué pasos tengo que dar para poder salir de esto porque no, no puedo solo. Exacto, mira,
1: a mí siempre me gusta hablar de la experiencia propia. Y una de las cosas que me hizo redireccionar mi camino y, y levantarme de la cama, en primer lugar, fue mi familia. Mm. Hay, una, hay una frase que es de un cantante que canta rap chileno es muy bueno que dice eh, la vida no es solamente tuya sino que también de, la, de los que te aman y es súper es cierta esa frase porque uno muchas veces suele ser egoísta con la vida de uno entonces si tú estás pensando en querer lastimarte en querer desaparecer de la faz de la tierra no solamente te lastimas a ti mismo sino que también te lastimas o lastimas a los demás entonces lo primero que me di cuenta yo fue, ok, por mi familia, voy a levantarme y voy a salir a como de lugar. Porque no solamente estaba sufriendo yo, sino que el entorno el que me rodeaba también sufría.
0: Eso es muy cierto, muy cierto. Y, y no me di cuenta en un principio, porque yo decía, ok, mi vida de qué sirve si es solo mía, nadie, cada uno tiene sus vidas. Pero luego me di cuenta, y cuando empecé a crecer fue muy interesante el proceso que viví, porque yo empecé a cambiar mi vida y me di cuenta de que yo era muy responsable de la vida de los demás. Porque yo, directa o indirectamente, yo impactaba en otros. Entonces, todas las personas que se rodeaban de mí, claro, tú eres el primero de las cinco personas con las que más pasas tiempo y todo, yo era una persona con la cual otras personas se rodeaban entonces mi energía y mi vibración baja y mi mentalidad estaba influenciando en otras personas entonces yo empecé a adquirir esa responsabilidad por así decirlo, de que okay, tengo que transformarme en cierta persona para impactar en otros de forma positiva porque yo era una mierda impactando en otros o sea, no, era impactaba en miedo yo le, como que tenía esa mentalidad de miedo y esa mentalidad de miedo la adquirían las otras personas porque yo la tenía y ahora también sucede eso mismo cuando yo por ejemplo ahora tengo una comunidad tengo gente que, que impacto con mi mensaje yo si no estoy a la altura o si estoy mal o si no tengo disciplina o no soy capaz de salir de los hoyos y abismos que aún constantemente tengo porque claro, sigues teniendo eso solo que aumentas tu capacidad de salir y tu fuerza pero día a día también uno tiene esas caídas y no solo depende de mí o sea, si, sino que muchas personas dependen de eso porque yo necesito ser la persona que ayuda a otros y si no soy esa persona muchas otras personas salen perjudicadas por el hecho de yo no crecer y yo no salir y yo ser fuerte entonces total eso hermano brutal
1: totalmente pero si te pones a pensar también es una cadena porque mmm, tú también te educas también tienes mentorías y también tienes a alguien que quizás siente lo mismo que tú entonces lo que te entrega tu mentor tú se lo entregas a tus alumnos. Y es una cadena que, que realmente se tiene que ir forjando porque tu mentor tiene otro mentor y así sucesivamente. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es tan importante esparcir lo que es la información de alto valor. Porque hoy en día las redes sociales eh, no te inculcan lo que realmente deberían inculcar. Y, y es por eso que en ti vi una oportunidad Y eso es lo otro Aprender a ver oportunidades Y una persona que ve oportunidades Es una persona que está realmente preparada Una persona que se educa Y una persona que está constantemente en crecimiento personal Y eso fue una de las bases Que me ayudó a poder resurgir de mi depresión Educarme La autoeducación me ayudó bastante Leer libros eh, Ver videos motivacionales Escuchar música que, que realmente yo sintiera Que me daba paz Y, y bro, eso, eso para mí es, es brutal porque Si tú te pones a pensar Son detalles mínimos Que el ser humano Tiene que cambiar Son detalles muy mínimos Que si tú le aplicas Un por ciento diario Créeme que Vas a ser una persona fenomenal
0: Total eso de la educación es fundamental y creo que es una de las razones principales de que las personas no sean quien quieren ser porque, no porque no puedan, sino que son ignorantes el gran problema de resentimiento de la sociedad también con otras personas, con el gobierno incluso es la ignorancia porque la gente no aprende y porque no quiere aprender tampoco pero de hecho de tener información la información es poder o sea para mí la información es poder alguien que sabe algo para mí es una persona que tiene poder porque el hecho de saber cómo se hace algo es simplemente replicarlo hacerlo y después compartir la información pero el saber algo y el no saberlo puede generar una decisión incorrecta que destruya tu vida o una información correcta que tomes la decisión y transforme tu vida al siguiente nivel y esa información de, de saber cómo funcionan las cosas cómo va todo cómo va la vida de qué se trata es también ver oportunidades porque al ver oportunidades, tú puedes decir, OK, esta persona va alineada a mí. ¿Y cómo yo sé? Porque tengo la información para saberlo, tengo la información para yo crecer, para saber quién es esa persona, saber quién es lo que hace. Por eso es tan importante invertir en ti mismo. Y más allá de dinero, más allá de invertir en, ya voy a pagar una mentoría de miles de dólares, sino que tiempo. Tiempo en dedicarle a otra persona. Tiempo en conocer a personas en relacionarse con otros, en leer un libro que está, claro, un libro puedes comprártelo en la calle, muy barato, pero estás invirtiendo más tiempo que dinero. El hecho de sentarte a leer, el hecho de meditar, por ejemplo, sentarte a pensar, o en tu negocio muchas veces, que necesitas tener esa mentalidad de director, de sentarte a pensar, que eso es lo que hace los más también, que se sienta a pensar en sus negocios. Tiene mil personas que delega y hacen todo, pero él se sienta a pensar, ok, ¿qué decisión tomo ahora? Y el tomar decisiones sabias para tu vida, como el hecho de tomar la decisión de cambiar o en qué camino dirigirte, es la información que tienes. Porque con esa información, la información correcta o incorrecta, puede hacer que tomes una decisión que te lleve al siguiente nivel o que destruya completamente tu vida. Exacto, totalmente. Y es por eso que a las personas que nos están
1: viendo y que nos están escuchando, les digo que, que cambien... 100% su algoritmo en Spotify en Instagram, en TikTok 100% porque yo desde que cambié el algoritmo a crecimiento personal a, a muchas cosas que me motivaban desde ahí que yo empecé a resurgir y una de las cosas que me ayudó claro, fue la información el autoeducarme, pagar mentorías yo pagué mentorías el, el leer brother, en el colegio yo no leía nada todos por el rincón del vago, sinceramente. Sí, igual. No leía nada. Y comencé a darme cuenta que leer te hace ser una persona culta. Una persona que, que sabe de lo que va a hablar. Una persona que va aprendiendo palabras, que va adquiriendo seguridad al momento de hablar, de comunicarse. Te entrega habilidad social. Una de las segundas cosas que también me ayudó a poder resurgir, ejercicio físico. Yo creo que ahí está la base de todo, el ejercicio físico.
0: Yo soy fiel creyente, que, y también lo he comprobado, que la mente está conectada con el cuerpo. O se funcionan. no es que la mente controle el cuerpo solamente, sino que hay una especie de enlace que hace que las dos funcionen en sincronicidad. Que la mente controla el cuerpo y el cuerpo controla la mente. Entonces, tal cual como tú puedes controlar el cuerpo para moverlo, para que sienta cosas, o, o, etc. Tú puedes hacer que tu cuerpo controle tu mente. Y eso es a través del ejercicio. Porque si tú estás en tu mente con, no sé, por ejemplo, en depresión, en pensamientos de mierda que no te, que no te empoderan, o tienes poca energía mental, tú cuando empiezas a mover tu cuerpo, empiezas a decirle a tu mente... Si, claro, tu cuerpo está en movimiento, si está en movimiento es porque, claro, tiene energía, entonces el cuerpo le da ese pensamiento a tu mente, le da, manda ese mensaje, y esto quiere decir, que okay, ya, si estoy haciendo ejercicio, si me estoy moviendo, si tengo, no sé, energía, le dice a mi mente, oh, claro, entonces tengo energía, si me estoy moviendo, me siento bien. Entonces empiezas a cambiar tu pensamiento por mover tu cuerpo. Muchas veces yo utilizo esto cuando saco a mis mi alumnos a la calle, hacer estos ejercicios, estas dinámicas. En un principio, lo primero que hacemos es hacer flexiones en la calle. Vamos a un lugar, ¡pah! flexiones, 30 flexiones en algún lugar público también. ¿Por qué? Porque así le estamos diciendo a nuestra mente que estamos enérgicos, que estamos activos, que estamos vivos. Muchas veces la depresión... Por, por lo menos para mí en mi experiencia la depresión era como si estuviera muerto como si no tuviera dirección no tuviera energía es como si estuviera muerto y era porque no me estaba moviendo lo que no se mueve está muerto entonces a través de eso cuando uno empieza a moverse es que le dice a tu mente estoy vivo porque estoy en movimiento me estoy moviendo entonces ah, voy creciendo y tengo ánimo tengo energía y voy soltando eso mismo hacemos porque el cuerpo al moverse empezamos a liberar, no sé, te mentiría si te dijera eh, químicamente que estamos provocando endorfinas, endorfina. bueno cuando estamos provocando endorfinas sucede que como que nos nos motivamos, nos excitamos, no, nos da energía y eso es porque el cuerpo nosotros si queremos motivarnos, claro, haz ejercicio, muévete porque está diciendo a tu mente que tiene energía y por consecuencia te abres al aprendizaje, al crecimiento y ahí empezamos formaciones y todo eso pero fundamental el ejercicio mi hermano, fundamental fundamental, y también explicar que que,
1: que tienen que avanzar escalón por escalón y, y van a haber días que a mí me pasó que, que estuve muy motivado con el ejercicio hacía todos los días pero habían semanas que no que estaba decaído, que no quería nada y ahí es donde entra la automotivación y la disciplina, que en su momento no la tenía. Pero la disciplina se trabaja a través del tiempo, a través de lo que te va gustando, de los cambios que tú vas viendo, tanto mental como físicamente. Pero claro, el ejercicio es muy fundamental para nuestras vidas, ya para una vitalidad a, a grandes escala, a, a un tiempo mayor, como en el, en el hoy, en el ahora, que es muy importante.
0: Siento que eso de la hora es brutal porque el ejercicio también es que te trae mucho a la hora porque tú no puedes moverte en el futuro ni en el pasado. Entonces si te estás moviendo y estás consciente de eso es porque estás en la hora. En el ahora. no hay pensamientos, no hay, bueno, claro, quizás emociones, los pensamientos salen emociones, pero no funciona tu mente como lógica. Porque en el ahora no hay pensamientos. Todo lo que hay en tu cabeza es por lo que pasó o por lo que tú imaginas que va a pasar. Pero no por lo que hay ahora. El ahora es simplemente libre de cualquier pensamiento. Y también en mi experiencia, la depresión para mí fue de mucha mente. Puramente. O sea, eran pensamientos. Pensamientos, pensamientos, pensamientos. Y hay veces que salía como ciertas etapas, salía de la, de la depresión en ciertos momentos y me sentía bien y me da cuenta de que no estaba pensando no había pensamiento en mi cabeza y por eso salía, por eso me sentía mejor y también hay algo fundamental que como ya ligándolo a la disciplina no va a tener motivación y eso es que justo ayer estaba dando una mentoría y hablamos de eso de no, me preguntaban no, es que qué hago si no tengo motivación quiero hablarle a una chica, quiero hablar a una chica pero no estoy motivado, no estoy con la energía alta y suele pasar que tampoco cumplen con hábitos y me decía, ¿no? Que no puedo cumplir con hábitos, no voy al gimnasio porque no tengo motivación. ¿Cómo motivarme? Era la pregunta. Yo. Yeah. Realmente, mi respuesta fue que no tienes que motivarte. Porque la depresión. No, la motivación. No es de fiar. Porque no siempre vas a estar motivado. Entonces, si te basas en la motivación para cumplir con un hábito, de ir al gimnasio o ir a hablarle a esa chica que te gusta, o cumplir con tu trabajo, o hacer ciertas cosas. Si te fías de la motivación, no es de fiar, porque no siempre va a estar con la motivación. Algo que a mí me potencia mucho es mi porqué mi propósito, o sea, la voluntad. Y eso es lo principal, porque yo tengo en mente mi propósito, yo sé cuál es mi propósito, yo sé qué es lo que quiero lograr en mi vida. Entonces, si yo estoy pensando constantemente eso, mi hermano, yo voy a, voy a tener en cuenta que quiero llegar ahí. Voy a tener claro dónde quiero llegar. Y me motiva tanto ese resultado, quiero tanto llegar a ese resultado, esté motivado o no, voy a tener la voluntad de hacerlo, porque sé que esos hábitos me van a llevar a donde quiero ir. Entonces, tenga motivación o no, no bueno, no estoy motivado para ir al gimnasio, no quiero, no quiero, no quiero. Quiero ese cuerpo, quiero tener salud, quiero tener fuerza, quiero tener energía. Pero no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ir al gimnasio. Pero después empiezo a pensar la persona que me va a convertir si cumplo con ese hábito. Y empieza en mi cabeza a venir esas ideas que, ¡guau! Wow, brutal la persona que me va a convertir! ¡Brutal, brutal! Sí. Y después se motiva, me empieza a motivar, empieza a motivar. Y voy al gimnasio. Bro, con cara de culo. Pero ahí estoy en el gimnasio con cara de culo, pero estoy en el gimnasio, estoy cumpliendo.
1: Claro, totalmente, quizás no va a ser la misma intensidad, no va a ser las mismas repeticiones, pero estás cumpliendo, con que vayas cinco minutos, tú entres al gimnasio y levantes dos mancuenas, cumplí. Y ahora sigo en lo mío. Quiero destacar un punto que dijiste sobre la motivación, que la motivación va y viene, y es cierto. Pero aquí es donde realmente se ven los que aprovechan las oportunidades, porque cuando la motivación viene, descabrona. Descabrona esa motivación Descabrona si el lunes Estás motivado full Con la revolución a 200 por hora Descabrona el día del lunes Hacelo pebre Haz lo que quieres hacer Acércate a la chica que quieres Invierte ese dinero que quieres Arriesgate Cuando sientas motivación A mí me ha pasado Siento motivación Y descabrona en el gimnasio Haciendo negocios Cortando cabello lo Trato de descabronar Y quedar Pero así no Knockout En la noche porque la motivación llegó. Y ahí es donde uno tiene que aprovechar esa oportunidad. Y ya cuando no siento motivación, claramente es pura disciplina. Hay veces que estoy cortando el pelo, no con la misma motivación, pero estoy, sí, ¿me entiendes? Con otra actitud. Pero es disciplina. Lo mismo con leer, lo mismo con levantarse temprano. Es solamente disciplina. Y la disciplina es lo que te va a llegar a alcanzar todos tus propósitos, todas tus metas.
0: Total, total. O sea, es que la motivación te da mucha energía. Te da mucha energía y, claro, si la canalizas y la utilizas para realmente ser muy productivo. Pero, claro, hay días es que tienes motivación. Es que. Haz mierda esos días. O sea, aprovecha todo. Haz todo lo que no harías en un día que no estás motivado. Claro, un día que no. Cumples. Pero los días que sí estás motivado. Bro, el doble de productividad. Eso es tremendamente brutal. O sea, no, brutal, brutal, brutal. Hay otra cosa también en el tema de de la disciplina, la motivación y todo eso, que es muy importante eh, las emociones. Y acá entra un poco también ligando la depresión con las emociones, porque en el momento que yo estuve con depresión, una de las cosas que me permitió salir fue cualquier otra emoción. Porque me daba cuenta de que en la depresión, la única emoción era... No, no, no me acuerdo realmente, no sé, pero es como tristeza o algo así. Y era la única emoción que sentía. Y luego salí de esa depresión porque empecé a sentir otra emoción que era más fuerte, que fue la ira. Empecé a estar harto, harto de, de estar en esa emoción, de estar en esa situación. Me empecé a enojar, me empecé a frustrar. Y esa ira, ese enojo, me daba mucha más energía. Era cualquier emoción extra, aparte de la que sea de la depresión, te da un movimiento. Y en el tema de la depresión, en sentir ira, te da energía. La depresión es como algo que no tienes nada de energía. Realmente, personalmente, fue que estaba en mi cama y no quería levantarme. No podía, no tenía energía, no, no, no podía. Y la ira te daba esa energía porque, claro, estabas enojado. No era algo positivo, si se quiere. Pero ese enojo... Me dio energía a decir, vaya a la mierda, ya no quiero estar en esta situación, me levanto, hago lo que sea. Y esa ira que sentí en un momento me hizo invertir en mentoría, salir a la calle a hacer las cosas que tenía que hacer para transformarme en el hombre que tenía que ser. Empecé a accionar por la ira porque ya estaba que no quería más. Y esa emoción fue la que también me dio esa motivación, por así decirlo, no sé si positiva, porque claro, estaba desde el enojo Pero me dio la energía Que me motivó Y empecé a salir de ahí Con esa energía que, que me empezó a dar la ira
1: Claro Sí, totalmente Yo creo que la base para Para poder salir De, de las emociones negativas que se, nos, que se nos dan Es Saber identificar El por qué tú estás en depresión Tú no llegas a la depresión por llegar. Todo viene desde atrás. Sobre patrones conductuales, sobre cosas que te pasaron, un sinfín de situaciones en las cuales tú pasaste y se te está declarando ahora, en, tanto en pensamiento. A mí me pasó que me diagnosticaron eh, ansiedad con pensamientos obsesivos negativos. Pensaba negativo todo el día. Todo el día pensaba negativo. Hasta que comencé a educarme, volviendo al tema de la vocación, Comencé a educarme, comencé a pagar mentorías, y a ir a terapia, y comencé a darme cuenta de que los pensamientos también son hábitos. Y cuando un pensamiento es negativo, trae emociones negativas. Fijo. Y si un pensamiento es positivo, te trae emoción positiva de querer hacer... O oh, como explicándolo del gimnasio. Tú no querías ir, te empezaste a imaginar cómo ibas a estar, que es la persona de hombre la que te ibas a convertir. ¿Y qué te generó eso? Una emoción positiva. Adrenalina de querer hacer las cosas. Pero pensamientos negativos te traen dolor de guata. Nerviosismo. A mí me pasaba. Me daba nerviosismo, transpiraba, no quería hacer nada, me daba miedo todo, me creaba inseguridad. Solo por tener malos hábitos en pensamientos. Pero yo creo que la base para poder reemplazar esos pensamientos negativos es saber identificar los pensamientos. No juzgar los pensamientos. Porque está comprobado científicamente eh, que el 94,5% de lo que tú piensas es falso. Nunca ocurre. Nunca ocurre. Entonces, yo cuando empecé a escribir toda esa información, porque era tanta la gana de querer salir que Comencé a estudiar neurociencia Comencé a estudiar todo lo que pasaba por la mente Cómo controlar un pensamiento y, y no solamente me quedaba con la terapia En la cual estaba asistiendo Sino que también Empecé a complementarla con otras más herramientas Y una de las bases que me ayudó A poder cambiar, no juzgar los pensamientos La meditación Ponte cinco minutos A pensar Es que ni siquiera pensar Sino que a cerrar tus ojos Controlar tu respiración y los pensamientos van a ir volando pero no hay que juzgarlos y te vas a dar cuenta cuando tú abras los ojos ese pensamiento ya no viene con tanta potencia de que te hace sentirte nervioso te hace sentir mal sino que viene y es como ok, estoy pensando esto lo estoy controlando y lo que estoy pensando no es cierto no va a ocurrir no me identifico con eso exacto, no va, no va con mis valores no me identifico con lo que estoy pasando en estos momentos y ahí está la base. Buscar herramientas para poder salir de ese pensamiento.
0: Uff, es que los pensamientos... Y ese ha sido un problema muy grande en mi vida. Muy grande. Yo siempre he estado encerrado en mi cabeza. Siempre yo he sido muy dependiente de mis emociones con mis pensamientos. O sea, dependía de lo que pensaba y de lo que sentía. Y constantemente... No sé por qué razón, no sé por qué razón empecé a, a educarme con estos pensamientos negativos. Alguna experiencia habré tenido, pero, pero constantemente pensaba negativo. También, también era así para mí. Y me hacían sentir mal también, como dijiste, su dolor de guata, claramente. Me dolía la guata, el pecho apretado, sentía ansiedad, miedo todo el tiempo, no podía accionar. Ansiedad social me da porque el pensamiento no, qué va que a pasar, qué que dirán, que la cagaré, qué que le diré, hablar con chicas, ser atractivo o no ser atractivo, me va a rechazar, qué es lo que pasará después, seré suficiente. Y todos esos pensamientos, nada está ocurriendo. La chica estaba pasando por ahí, iba pasando, iba pasando, y mi me mente, pa, 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 un bombardeo de pensamientos. Claro. Y en toda, todas las situaciones de mi vida, cuando tomaba una decisión de algo o una experiencia nueva que me hacía salir de la zona de confort, y yo en el momento yo no identificaba nada o sea yo sabía simplemente que me sentía mal pero yo ni sabía que tenía pensamientos negativos yo no lo veía en el momento en que empecé, empecé a estudiar este tema del desarrollo personal y más concretamente de la seducción empecé a darme cuenta de que claro, si yo iba a acercarme a una chica ¿cuáles eran las principales causas de no acercarme? ¿De por qué no me estaba acercando? ¿Por qué me daba miedo? Claro, por los pensamientos. Claro. Porque los pensamientos no me hacían tomar acción. Me impedían la acción. Entonces, a partir de eso, y por eso es que digo que la seducción es mucho más. Es el desarrollo personal para el hombre la seducción para mí. Y me ayudó en esto de los pensamientos, algo nada que ver con la seducción uno podría pensar. Pero esos pensamientos controlaban cómo me sentía. Y descubrí también, en esa obsesión por el crecimiento y entendimiento de la mente, descubrí que los pensamientos, de los pensamientos, vienen las emociones. Las emociones no vienen porque sí. Vienen por un pensamiento que tuviste que te hizo sentir una emoción. Y de las emociones salen las acciones. O sea, yo siempre tomo una acción que es congruente con cómo me siento. Si yo me siento por ejemplo, me siento triste, desmotivado, la acción que voy a tomar va a ser quedarme en la cama. O decirle, contestarle mal a alguien. Si yo estoy en una emoción de alegría, felicidad, de motivación, claro, yo me voy a levantar de la cama, voy a tomar acción, voy a, a, a contestarle bien a alguien, voy a ayudar a alguien. Y esa va a ser la acción que voy a tomar. Voy a ir a hablarle a esa chica. Exacto. y las acciones después de las acciones vienen los resultados porque esos resultados tú tienes los resultados eh, que tienes según las acciones que tú tomas si le contestas mal a alguien por una emoción negativa esa persona se va a enojar ese es el resultado y quizás pierda, pierdas la amistad ese va a ser el resultado si tú por ejemplo estás motivado estás feliz vas a hablar a una chica tomas la acción positiva vas a hablarle puede que sea la madre de tus hijos exacto entonces toma una acción que sale de esa emoción y al final los resultados, claro, se va atrás de los resultados, acciones, emociones, pensamientos. Entonces de los pensamientos vienen los resultados y al entender eso dije holy shit, o sea que vivía es una mierda por mis pensamientos y si controlo mis pensamientos al final controlo mi vida, controlo mis resultados. ¿Qué tengo que hacer para controlar mis pensamientos? Identificarlo. Y no identificarme con esos pensamientos. Exacto. Pero es que es brutal eso que dijiste. Porque hasta yo me di cuenta de... Bro, lo que estoy diciendo ahora, claro, lo había pensado antes, pero como que ahora mismo, en este mismo momento que estamos grabando el podcast a las doce y media, siento eso como que, wow, descubrí eso y me di cuenta. Y son cosas que, claro, uno sabe pero muy, muy pocas veces uno se da cuenta realmente de las cosas que sabe y me acaba de pasar. Así que, mi hermano, gracias. Ese tema. Me encantó. Tranquilo.
1: Eh, pasa que yo tampoco sabía. Sí, uno no nace sabiendo. Entonces, cuando te rodeas con las personas correctas, en momentos correctos, en situaciones correctas, aparecen estos temas, comienzas a conversar, como lo que estamos haciendo nosotros y se te expande la mente. Por eso es tan importante siempre ser el que menos sabe en la mesa. Siempre. Y con respecto a los pensamientos, claro, uno los elige. Y como te digo, son hábitos. Si, un, si uno tiene un mal hábito de pensamiento, va a tener malos hábitos en tu vida. Y también está la manera de poder reemplazar esos pensamientos. Algo que hago yo... Todos los días, porque no te miento, yo a veces to, casi todos los días tengo pensamientos negativos, que, que ya no lucho con ellos, sino que los controlo y los reemplazo. Es que no sé, si un día estoy pensando en un ejemplo extremista que suele pasar, el metro se va a caer. Lo reemplazo con otro pensamiento positivo. No, no se va a caer, vamos a estar todos bien. Vamos a estar bien, vamos a estar bien, vamos a estar bien. O yo, si es que, no sé, me voy a, me voy a lesionar o... O soy una persona mala Que a veces suele pasarle a la gente que se imagina cosas Y que tiene pensamientos muy negativos No, yo me miro al espejo y digo yo Soy una persona de amor, una persona buena Soy feliz, soy exitoso Y comienzo a llenarme de elogios Que a vista de otros Claro, te van a decir Este tipo está loco Yo a veces hablo solo En el espejo, me miro al espejo y yo digo Soy una persona linda, una persona de amor Hoy va a ser un gran día Y es como,
0: está loco este tipo ¿No te pasa? Claro que sí. <risa> Toda la gente, bueno, al final, cuando uno se saca la máscara, suele ser que a todos nos miran feo porque se está acostumbrado a hacer de cierta forma. Cuando hacemos algo, bueno, y me pasa siempre, cuando salgo a la calle con mi gente, hacemos cosas, todas las cosas que hacemos son cosas que la gente mira así Y claro, yo también hay veces que... No hablo tanto solo, o sea... Sí, pero no en voz alta, yeah. como que tiendo a estar muy dentro de mi mente. Pero el hecho de mirarme tanto al tiempo al espejo, o simplemente estar sentado, sin estar con el teléfono, sin un libro, simplemente sentado, es como... y las cosas que pienso también, las cosas que digo, como ¿qué, qué está haciendo este...? Como, ¿qué, ¿Qué está diciendo? Como, ¿Cómo piensa así? Y cuando uno cambia esa... es como salir de la Matrix. Como que sacas tu máscara y dices las cosas tal cual son, te muestras tal cual como eres. ¿Qué está haciendo este güey? Está loco. Realmente está loco. Hay que llevarle a un psicólogo, a un <risa> psiquiatra, porque está mentalmente loco, médicamente loco. Pero no. Es simplemente que estás consciente. Cuando ¿Sí? estás consciente, empiezas a hacer cosas que los demás ven raras porque están dormidos. Está... La gente está dormida, bro. Aparte de dormida, también están
1: acostumbradas a ver una versión tuya. Y normalmente las personas no están acostumbradas a ver el progreso de otras. Entonces, tener un, un progreso que yo llevo desde el 2020 ya teniendo un, un elevamiento personal, las personas después te empiezan a ver distinta. Porque tú ya tienes otra manera de ver las cosas, tienes otro punto de vista. Eh, eres, Tienes esa seguridad en ti, en que la gente, quizás va a pensar, pero da igual lo que piense la gente. Tú tienes que enfocarte en ti, en tu alrededor, en lo que las personas que tú quieres que crezcan contigo. Esa es la realidad de las cosas. Pero me pasó que muchas veces buscaba aprobaciones de otros. Y aquí te voy a tocar un tema que es muy importante, que es la autoestima. La autoestima no se basa solamente en verme lindo, en ser guapo. El autoestima se basa en, en otras áreas. El autoestima es un árbol. Y las ramas es verme bien. Colocar límites. Que yo creo que es una de las. de la. de la partes más importantes de la autoestima. Saber colocar límites.
0: ¿Qué crees? Sí. Totalmente, porque cuando tú pones límites, te estás respetando. Cuando tú te respetas, es porque te valoras. O sea, si no te respetas, es porque no te valoras. Y esa autoestima te hace valor propio, que tú te valoras. Tienes un valor y es mucho más importante que cualquier otra cosa. Tú eres más importante que cualquier otra persona. Y la gente me dirá, no, oh, qué egoísta y todo, y piensa en sí mismo antes que en el resto. ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Claro que sí! Porque si yo no estoy bien... ¿Cómo voy a pensar en el resto? Exacto. Entonces, yo eso de la autoestima eh, es un tema muy, muy importante para mí, porque yo tuve muy baja autoestima. Y dejaba que todas las personas me pasaran a llevar. Hacía todo lo que las demás personas querían que yo hiciera. Era la persona que todos los demás querían que yo fuera, o esperaban que yo fuera. Y eso, claro, me llevó por caminos muy oscuros en mi vida. Exacto. Porque me, me hizo bajarme el valor por el suelo y sentirme insuficiente porque yo siempre estaba buscando la aprobación siempre quería ser suficiente para los demás era insuficiente porque no, no tenía la aprobación entonces cuando empecé a poner esos límites dije ok, yo me respeto si yo no me respeto, nadie me va a respetar para ganarme el respeto de los otros tengo que yo respetarme entonces empecé a poner límites empecé a jugar el juego con mis valores ok, estos son mis valores esto es lo que tolero, esto es lo que no tolero entonces empecé a jugar ese juego de respeto, de autorrespetarme a la fuerza, porque esto no era cómodo para mí. Me dolía, o sea, iba totalmente en contra. No, oh, ¿cómo, ¿cómo voy a decirle esto? Que ah llegó una hora tarde y me dejó esperando. No, no, está bien, no hay problema. Mm. No, eso está dentro de mis valores y tengo que respetarlo. Y perdí a mucha gente. Perdí a, mucha, perdí a todos mis amigos, bro. Mira, me, me llega bastante tu,
1: tu comentario porque me pasó que hace dos años atrás, con mi barbería, clientes llegaban tarde y yo les decía, ya no hay ningún problema, dale. Yo soy muy puntual, me, me gusta la puntualidad. Y, y después comencé a trabajar en mi autoestima, comencé a trabajar en mis límites, comencé a, a trabajar mucho en mí. Que le fui diciendo Sabes que no me gusta que llegue a tal hora Si la hora es a las 7 Bro llega a 5 Para 7 o a las 7 Pero no me puede estar llegando 20 minutos Y yo perdí muchos clientes Y mucho dinero Porque es dinero Para mí es dinero ¿Pero qué preferí yo? respetar mis valores Y el dinero ya vendrá ¿Me entiendes? Entonces Es muy importante eso De, de saber colocar límites Porque Si la persona se va es porque no acepta los valores que tú estás teniendo. Y más allá nosotros no podemos hacer. La persona que se queda contigo es porque te acepta de la manera que tú has cambiado y de la manera que has evolucionado. Y créeme que personas como nosotros no vamos a dejar de cambiar nunca. Y siempre esta frase se la digo a siempre, a todas las personas que me vienen conociendo, el José que tú estás hablando ahora, dentro de seis meses no va a ser el mismo José. Lo mismo que tú, ves porque siempre estamos buscando constante evolución en nosotros. Buscando nuevas áreas, saliendo de la burbuja, atreviéndonos a hacer otras cosas. Esto para mí es nuevo. Y yo te lo dije al principio, siempre hay una primera vez. Y no te, no te miento que venía con miedo, pero ya venía con el pensamiento de que yo puedo, 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 yo puedo. Yo puedo. Y eso es todo. Créete el cuento, créetelo. Si eres bueno en algo, créetelo. Si eres bueno seduciendo, créete el cuento seduciendo. Si eres bueno leyendo, créete el cuento leyendo. Si eres bueno subiendo eh, videos a redes sociales, créete el cuento que nadie venga a bajar la llama que está encendida. Porque sinceramente, ¿a qué le importamos nosotros, venga? A nadie. No le importamos a nadie. Nadie a nadie si yo, yo le muestro un video tuyo a una persona no le va a importar quién eres tú no le va a importar o si tú muestras un video mío no le va a importar
0: Solo lo que tú puedes aportarle
1: exacto pero porque cada persona está centrada en lo que está haciendo por sí sola como enfocada en lo suyo y lo demás no interesa Y es por eso que le digo a los chicos que están viendo este video atrévanse no pierden nada a los más jóvenes que se atrevan yo comencé a experimentar en inversiones a los 18 años perdí plata, gané plata pero más, más he perdido que he ganado pero eso me hizo también ser una persona que se atreve que, que le gusta invertir que si tengo que perder un millón lo pierdo, no importa, se vuelve a generar y así como en los negocios, ustedes en las chicas, bro, si una tipa te dice, no, no quiero hablar, no pasa nada. Es lo mismo que en los negocios, si yo pierdo 20 lucas, 30 lucas, no sé, en una inversión, no pasa nada. ¿Qué, qué, qué es lo que perdí? Dinero. En cambio de una chica, que perdiste? Tiempo. El tiempo se recupera, el dinero también. Listo, no pasa nada. Sí.
0: Realmente eso pasa mucho en el tema de la seducción, que uno cree que si una chica te rechaza o dice no, no, no quiero hablar y nada. Claro, bueno, al final perdiste poco tiempo, que son unos segundos, pero acá yo le hago ver a toda esta gente que cuando arriesga algo al final no sale, como el, este, voy a centrarlo en el tema de la seducción, que te acerca a hablarle a una chica. Aunque la chica te rechace, tú creces demasiado con cada interacción demasiado, más allá de convertirte en un mejor seductor, creces como persona, porque cada rechazo que te da, cada rechazo que te da, cada rechazo que te da, es una subida más de tu tolerancia al rechazo y al fracaso. Exacto. Entonces te aprendes a tolerarlo y te, con piel de cocodrilo. Y la gente como también me pasa que, y ha pasado, gente que me topo en la calle, que sabe lo que hago y se acerca y me dice, oye, oh, ¿qué eh, estáis subiendo pura mierda, ah, déjate hablar, weá yo ya sé lo que hablo entonces, el rechazo y los insultos claro, en el mundo de la seducción se aplica rara vez te insultan, las chicas rara vez te insultan porque hay que saber hacerlo bien y así enseño yo entonces rara vez te insultan pero cuando alguien te humilla bro, te vuelves impermeable con eso entonces cada vez va subiendo más tu tolerancia al fracaso y eso pasa muchas veces cuando pierdes algo, cuando pierdes dinero, un negocio no resulta o una interacción no resulta o te rechazan. Aumenta un poquito más tu tolerancia al fracaso, al rechazo. Ya después que te acercas a un grupo de ocho chicas a hablarle y después que todas te tiren mierda y todas te humillen, ya no, no pasa
1: nada. Normalmente en los seres humanos no estamos acostumbrados a una palabra. Y es el no. Y suele pasar que cuando te dicen que no es como... Me dijo que no, muy negativo. El no es una palabra igual que el sí. La diferencia es que una prueba y el otro no, valga la redundancia. Pero cuando tú te acostumbras a que la gente te rechace, a que un negocio te rechace, después el no es una simple palabra. Y, y esto es por probabilidades. Si tú te acercas a 20 chicas, una te va a decir que sí. Si yo me acerco a 10 negocios a ofrecer un producto, uno me va a decir que sí, fijo. Sí. Entonces, aparte de acostumbrarse al no, también debemos acostumbrarnos a que cuando nos rechacen, nuestra mente no se quede en el no, sino que se quede en el... En la otra va a salir. Y si te, en la otra te dicen que no, en el siguiente sale. Y así sucesivamente vas creando pensamientos positivos Y volvemos a los pensamientos Porque me ha pasado que a mí me han rechazado de varios negocios por, por andar ofreciendo mi producto Pero no importa, en esta sale No, en esta sale, en esta sale Hasta que vendo Y cuando vendo, la motivación viene y ya Y empiezo, 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 empiezo claro. Y así
0: Algo brutal eso Sí. <risa> Porque sabes que los pensamientos Bueno, yo soy de la idea que quizás muchas personas que son inconscientes o no informadas... creerán que esto es de hippie. Pero las cosas que uno trae de su vida... son por las vibraciones en que uno está. Si tú atraes algo, es porque estás en ese nivel de vibración. Si tu vida es una mierda, significa que tu vibración está por el piso. Y si consigues algo que es bueno, es porque tu vibración está acá. Entonces, el tema de los pensamientos generan esa vibración en ti, en qué nivel estás vibrando, en qué frecuencia, en qué energía estás, en qué estado. Y cuando empiezas a tener pensamientos positivos todo el tiempo, estás vibrando alto. Y cosas Exacto. que vibran alto empiezan a llegar acá. Siempre doy el ejemplo de la radio. En la radio tú sintonizas frecuencias. Estamos hablando de la radio auto, FM. Cuando tú sintonizas una frecuencia, es que... Cae justo en la frecuencia en la que está la emisora de radio. Entonces, justo se enlazan. Si tú cambias un poco la frecuencia, claro. hay diferencia y no, no, no escuchas. Todo el otro es ruido. Entonces, si tú sin, sintonizas cierta frecuencia en cierta emisora, conecta y te llega y escuchas claramente lo que esa radio está transmitiendo. Funciona igual contigo. Cuando tú estás en cierto nivel de vibración, de frecuencia, las cosas que están vibrando en esa frecuencia van a llegar a tu vida. Si estás vibrando en la frecuencia del miedo, de la vergüenza, esas son como las más bajas, si estás vibrando en esa frecuencia del miedo, esas cosas van a llegar a tu vida. que es el fracaso? que es la decepción? que es eh, el rechazo o, o el dolor, el sufrimiento? Cosas que vas a en la calle, por ejemplo, no te llega dinero, fracasas en tus negocios. Ahora, si estás en el nivel de vibración, por ejemplo, del, del amor, digamos, que es muy alto, muy alto nivel de vibración, en ese nivel llegan a tu vida las cosas que vibran en esa sintonía. Por ejemplo, una pareja, que tu pareja ideal, llega el dinero, porque el dinero mientras más alto vibras, más dinero te llega, porque el nivel del dinero de vibración es muy alto la casa, tus sueños, el auto, tus sueños, el cómo te sientes también, las personas, las personas que vibran en tu mismo nivel de vibración, es asombroso cómo cambia cuando tú cambias tu nivel de vibración. Sí. Llegas en un nivel de vibración así tan alto y conoces a personas que están en el mismo nivel y eso ah, es, es una eso. locura, pero es como mágico. Y los pensamientos cambian ese nivel de vibración y empiezan a llegar a esas cosas. Por eso que es brutal que piense así de positivo, y que te lleguen esas cosas porque cambian tu vibración es la
1: ley de atracción y, y de hecho yo justo ayer estaba grabando un reel sobre eso que dice que si tú mantienes una actitud mental positiva por consecuencia atraes personas positivas a tu vida y momentos positivos y situaciones en las que tienes que aprovechar esa, esas oportunidades que son positivas y, y es increíble porque yo antes tenía un pensamiento y decía, no, yo no creo en la ley de atracción y y no creo en esas cosas pero realmente si sí existe porque lo que explicabas si tú estás constantemente pensando positivo 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 van a llegar personas que piensen como tú y estén en la misma sintonía y ahí y ahí es donde se empieza a expandir tu entorno y comienza a dejar los que no están en tu sintonía de lado y comienza a a, a, a juntarte con personas que están en, en el mismo nivel de frecuencia que tú. Y ahí es donde comienzan más las oportunidades, llegan muchas más lindas experiencias y se disfruta mucho más la vida así cuando tienes personas que están a tu misma sintonía.
0: Es brutal. Es que es brutal. Yo estoy... Es que, mira, llevamos... ¿Cuánto llevamos? 50 minutos y yo seguiría hablando. Sí. Una hora. Una hora. Ahora, claro, la gente acá... Tampoco me gusta hacer los episodios tan largos porque ya ya ya... Es suficiente y no... Pocas veces acasan escuchar escucharlo entero <risa> por eso. Pero, bro, hagamos otro. Hagamos otro, otro episodio. Miedo. Mira, esto es muy importante el tema del pensamiento. Porque el pensam los pensamientos definen tu vida. O sea, ¿en qué nivel estás? Dicen que uno mismo se crea la depresión. Porque empieza a pensar tantas cosas negativas y negativas que uno empieza a estar en ese estado emocional y no hay algo más, no hay pensamiento positivo, entonces te caes en ese hoyo y no sales. Entonces uno se autogenera esa depresión. Y siento que es un tema muy importante que, que sí o sí había que tocar. Y mi hermano, si estás en alguna situación en la que no estén llegando las cosas a tu vida, te estés sintiendo como la mierda, no estés con esos resultados que quieres, o no estés atrayendo a esas personas que quieres, o incluso estás en una depresión, bro, es, es que estás atrapado en tu mente es que está atrapado en pensamientos que no son favorables. Y para salir de ahí, bueno, como, como ha hecho José y yo también del ejercicio. O sea, a José el ejercicio fue un paso fundamental, mi hermano, que si te, está en depresión, es el primer paso que tienes que dar. Sale a entrenar, sale a moverte. Ahí empieza a meditar, identifica esos pensamientos, como dijo mi hermano acá. Y eso te va a hacer controlarlos, identificarlos, cambiarlos y no identificarte con ellos. Así que, bro, brutal todo lo que hice. Yo también muy agradecido porque yo ahora mismo he aprendido mucho de ti acá Gracias. y me ha hecho ver cosas que no había visto antes, que ahora mismo estoy reflexionando. La gente, ¿cómo te puede encontrar? Para que si quiere seguir formándose contigo, seguir aprendiendo, ¿cómo te puede encontrar?
1: Bueno, por redes sociales eh, me puede encontrar como José Buenuqueo Campónico, que eh, es mi nombre, pero como el alias es Shag.25, ya sé... HAJ.25 a j25 Y me pueden encontrar por redes sociales Tanto en TikTok como también en, en Instagram Y antes de que terminemos podcast También darle un, un mensajito De aliento Para todas las personas que están pasando por esta situación También es sumamente importante Saber que No siempre vamos a poder Avanzar Me explico van a haber días en que vas a avanzar dos y vas a retroceder uno tanto en pensamiento como en calidad de ejercicio en calidad de hábitos pero siempre es importante avanzar más de lo que vamos a retroceder y es muy normal en el proceso de salir la depresión también darte las gracias, a ti Benja, por darme la oportunidad de poder transmitir lo que yo pasé, mi experiencia y, y este contenido de alto valor que muchas personas lo necesitan porque en, mi, en su momento también lo necesité yo y, y me guiaba de personas que lo habían pasado Porque qué mejor tomar acción Y escuchar a personas que lo vivieron Yo creo que es lo mejor que puede pasar Así que muchas gracias Benja, muy agradecido Y en el otro episodio a, a desglosar también temas
0: De una, de una, sí. ¿no? Un honor tenerte acá mi hermano De una que conocía a José dije, bro, brutal todo lo que sabes El contenido, hay que hacer algo, bro ¿no? Hay que hacer algo porque al final Todos tenemos este este mensaje pero el mensaje el propósito del mensaje es uno cambiar la vida de las personas Exacto. entonces ese mensaje de todo es más grande que nosotros entonces juntar mensajes para al final cumplir con ese propósito esa es la finalidad bro esa es la finalidad entonces bro agradecido también un honor tenerte acá se viene más podcasts, sí o oh, sí mi hermano sí, gracias, o sí. ¿no? gracias y contenido junto igual sí Eso, totalmente aportar valor juntos tremendo bro tremendo Vamos. así que mis hermanos Sigan a José, igual vamos a poner el Instagram de José acá en la descripción, para que puedan encontrarlo y seguir formándose y aprendiendo. Y esos mis hermanos también pueden encontrar a mí en Instagram como Benjamardini, ahí voy a estar subiendo mucho más contenido sobre esto. También si quieren formar parte de la comunidad exclusiva que tengo, que todas las semanas hacemos llamadas eh, por Zoom totalmente en vivo, vayan al link de mi perfil de Instagram, ahí pueden acceder al grupo de WhatsApp y a las llamadas eh, que vamos a tener en vivo también si te interesa pasar como hombre al siguiente nivel transformar tu vida, tus hábitos, tu personalidad, tu autoestima, tu confianza tus habilidades sociales, de seducción y quieres pasar al siguiente nivel como hombre de alto valor mi hermano acá te dejo el link para que puedas tener una llamada conmigo o mi equipo para que ingreses a formarte con nosotros y llevar tu vida al siguiente nivel así que Gracias, mi hermano. Gracias, José. Un gusto tenerte acá y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias, Renja. Chao, chao. Hasta luego.